0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bueno, mi nombre es ese y junto con mi esposa Marce eh, lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa y nos somos casi que fanáticos de la amistad. Nos encanta porque creemos que las cosas más lindas suceden en los círculos pequeños, en esos espacios cuando uno empieza a contar las historias personales que ha vivido. La semana pasada comenzamos una serie que se llama Por Dios. Espacio por Dios. Nuestra, nuestro objetivo más grande es que entiendas de que todos los que conocemos como grandes héroes en la Biblia son personas tremendamente normales. Gente normal. Dios usa gente normal. De hecho, la semana pasada comenzamos hablando de aquellos que son inseguros. Que Dios usa gente insegura. Y fuimos preguntando a algunos y algunos inseguros nunca contestaron, pero muchos inseguros fuimos dando el paso de decir, Dios puede hacer algo con mi vida, Dios puede hacer algo conmigo y si es así yo quiero empezar este año diciendo que todo lo, lo normal que yo soy, multiplicado por lo sobrenatural que mi Dios es, da un resultado increíble. Y esos son los resultados que vemos en la Biblia. Y mi esposa y yo, si algo que nos fascina son las series, Siempre estamos mirando como alguna nueva serie. Eh, estamos en este momento en una etapa muy difícil de nuestra vida y es que estamos sin serie. No, no sé si saben lo que es. es son esos espacios donde uno, eh, de hecho, insiste. O decir, mi amor, miremos esta serie. Y Marce me dice, no, esa serie no. Y llego eh, en algún momento hasta que me siento como responsable de esta parte de la vida. De encontrar la serie correcta. Y dentro de la serie siempre hay estas historias y hay algo que a mí me encanta con Marce, que las realidad es que nos encantan estas series que son bien novelitas. Pero bien novela. De hecho, hace un tiempo atrás nos pusimos a ver La cocinera de Castamar. Ya con eso, con ese título, y la historia es como decir, te va a sorprender la historia. Él es un duque, tiene mucha plata y ella es la cocinera. Y él se enamora de ella. Pero está la malvada que queda embarazada de él. Y no te cuento el final para que la veas, porque quedaste así como decir, ¿cómo va a terminar esto? Terminan casados, igual que siempre. pero Me encanta porque estas historias que a veces parecen exageradamente obvias siguen siendo parte de nuestro día a día. De hecho nos alimentan todos los días y cuando medio en la televisión aparecen estas novelitas aún entre personas como que dice ¡Ah, qué interesante todo esto! Y hoy vamos a entrar en una de esas. Es la historia de Esther. Si nunca leíste la historia de Esther, que está en el libro de Esther, que está en la Biblia, es apasionante. Es de esas historias que uno dice parece escrita para que sea novelita. La cocinera Esther de Castamar. Y quiero que vayamos al, li al libro de Esther, capítulo 4, se los quiero leer. Quiero darles un poquito de contexto. Esther es judía y está en el reinado de Persia. El rey de Persia un día se levanta y está ahí comiendo, con, haciendo un festín, celebrando, está borrachín. Y dice, ¿por qué no traen a mi esposa? Porque quiero que, mi esposa, que, la vea, que todos vean qué bella es mi esposa. Y él se cree el gran rey de Persia y la esposa dice yo ahí no voy. Mi mujer le domina y eso me gusta así. Ah, <risa> Ella dice yo no voy. Él se enoja y el rey de Persia firma un tratado interesantísimo que dice todos los hombres deben ser los mayordomos y los mejores de su casa y todas las mujeres deben a, 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 a obedecer a sus esposos. rarísimo el decreto. Avanza todo esto. Y él empieza a buscar otra esposa. Hacen como una cuestión, como un, eh, como un desfile de belleza y ahí aparece Esther, preciosa ella. Y Esther queda junto con el rey. En medio de todo esto hay un hombre que se llama Amán, que era asistente del rey y que el rey dice, bueno, yo quiero que todos veneren a Amán. Y Amán camina y de repente Mardoqueo, que es el tío de Esther, no se arrodilla ante Amán, Amán se enoja dice ahora van a morir todos los judíos la cocinera de Castamar entonces Amán dice bueno, cómo lo vamos a solucionar si ¿Sí van a morir todos y Mardoqueo se preocupa obviamente porque es judío y ahí llegamos a donde estamos ahora capítulo 4 cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio el rey, pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Cuando los sirvientes y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Voy a parar ahí. ¿Viste lo que pasó? Mardoqueo dice que se puso muy triste por lo que estaba sucediendo. Y le agarró una tristeza tal que se vistió de una manera triste y la fue a buscar a Esther. Esther le dice quiero que te cambies esta ropa y él dice yo no quiero. Versículo 5 Luego Esther llamó a Atac uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Atac fue hasta la plaza de la ciudad que estaba frente a la entrada del palacio y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además le dio una copia del documento publicado en Susa en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Hasta fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Y ella, a su vez, le dio este mensaje a Mardoqueo. Hace 30 días que ya el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Hasta ahí Esther dice, yo no puedo ir ante el rey si el rey no me llama porque me van a matar. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. ¿Te has dado cuenta de que hay gente que cree que la esperanza es algo externo? Hay gente que cree que la esperanza es algo que sucede, pero ellos no son parte de eso. De hecho, cuando empieza el año creemos que Ay, las cosas van a ser mejores. Pero no entendemos que somos partícipes y responsables de lo que el año pueda traer en nuestra vida. De hecho, cuando llegas y te quejas y dices, uff, no sabes cómo estaba el tráfico hoy. Vos te das cuenta que en otro lado de esa misma ciudad hay alguien llegando a la casa y diciendo lo mismo. Y que para ti esa persona es tráfico, pero para la otra persona tú eres tráfico. O sea, somos parte del problema. Somos parte irresponsable. Y yo creo que hay gente que Dios no la puede usar porque se sienten inseguros. Pero hoy quiero hablar de que hay gente que Dios no la puede usar porque no se sienten responsables. Porque cuando ven esta línea no la completan con su nombre. La enseñanza de hoy se llama, deja que te salpique. Hay gente que estamos diciendo, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Hay gente que no se quiere sentir responsable de la vida que está viviendo y de las cosas que están pasándose alrededor. Y tenemos el mundo que tenemos porque hay gente que no se deja salpicar por el llamado de Dios para hacer algo en su vida. Y hoy es un llamado a que te despiertes. Y ese es el llamado que Mardoqueo, el tío de Esther, le hace a Esther. Entonces dice que cuando sucede todo esto, que los van a matar a todos, se pone triste, se pone una ropa áspera que de hecho era una ropa que les raspaba mucho, se pone ceniza en la cabeza y va directo a ver a Esther. Era la costumbre para demostrar que tenían que estar tristes. ¿Y viste lo que sucede? Cuando él llega a la puerta del reinado, dice no lo dejan entrar, porque claro, no podía entrar de esa manera triste en el reinado. Y lo que hace Esther es tratar de mandar ropa distinta. ¿Sabes qué pasaba? En esa época lo que se entendía era que cuando estabas muy triste por dentro, Necesitabas demostrarlo por fuera Que tu ropa externa Y tu vida tenía que demostrar Que estabas muy triste por dentro De hecho era una ropa áspera Ni siquiera usaban ropa interior en este caso Para que la raspara en serio Dejo que sus mentes vuelen hasta donde quieran Y los traigo de vuelta Y ante tanta tristeza que él quiere mostrar hacia afuera y que le dice a Esther, mirá lo que nos está pasando, a Esther le dice, acá te mando ropa nueva. Porque cuando no queremos ser parte de un problema que alguien pone de manera exterior, lo que queremos es cambiarle el exterior para que no nos muestre lo que está pasando por dentro. La primera manera de dejar que las cosas te salpiquen es no taparlas. El hecho de que le cambiaran la ropa a Mardoqueo no cambiaba la situación de que los iban a matar a todos. Pero hay algunos de nosotros que vivimos así. Si no lo veo, no me afecta, como la cuenta del banco. Si no abro la tarjeta de crédito, no sé qué tan mal estoy. Si no me subo a la balanza, no sé cuánto subí en Navidad. Hay cosas que creemos que no nos afectan, pero nos están matando. Y lo peor es que tratamos que la gente que en su exterior empieza a mostrarlo. No, 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 para, para, no me lo muestres, no me lo muestres. El día de ayer tuve la oportunidad de oficiar, creo que la tercera boda del año. No sé qué le pasó este año, la gente se está casando, 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 casando. Entonces la tercera boda que me toca este año. Y algo que me encanta y es que siempre te piden como grandes consejos. Y los consejos siempre son los mismos a la hora de lo matrimonial. Cuando tu esposa se acerca y te dice, en cinco minutos salimos, vos sabes que eso no va a suceder. Si ella sale y te dice, ¿cómo me veo? La respuesta es bien. No la tenés que mirar, tenés que decir directamente bien. Si te pregunta estoy gorda? La respuesta es no, no lo pienses. Si lo pensás, estás en el horno. ¿Estoy gorda? No. ¿Me veo bien? Sí. ¿Me querés? Sí. Son respuestas rápidas. Y una de las cosas que he aprendido y acá compartiendo mi sabiduría matrimonial de 12 años, es que cuando recién nos casamos con Marce, ella me contaba sus problemas y yo rápido quería solucionárselos. No, porque me pasó todo, que yo se, me pedí con tal amiga, no, porque lo que tenés que hacer... Porque... Y yo veía que nunca, nunca funcionaba. Y un día me dice, es que no necesito que me soluciones el problema, entonces ¿para qué me lo contaste? Si yo encuentro un problema, yo te lo soluciono. Ya está. Próximo punto. No. Dice, yo te cuento un problema para que me escuches. Y uno en el cerebro hace como, ¿cómo? Esto es información nueva. No necesito que me soluciones las cosas, necesito que las veas. Hay mucha gente en este mundo que no necesita que le soluciones los problemas, necesita que los veas. Necesitas que no trates de tapar su dolor, ponerle algo arriba y olvidarte como que eso no sucedió. Es tratar de decir yo soy parte de lo que está pasando. Creo que hace un par de días atrás fue el Día Internacional de la Depresión. Y la depresión tiene que ver con eso. Con gente que está necesitando empezar a hablar lo que está pasando en su cabeza y en su alma. De hecho hablaba con mi mami hace unos meses atrás, y hablábamos de cuántos casos hemos escuchado en el último tiempo de personas que han pensado en suicidarse. Y ella me decía, me preocupa la cantidad de casos que estamos escuchando. Y yo le digo, a mí no me preocupa, a mí me emociona que escuchemos más casos. Y Frené me dice, no te estaría entendiendo. Le digo, porque el suicidio está pasando en la cabeza de la gente, pero muy poca gente la habla. Casa es un espacio donde no tapamos tu dolor. Queremos que lo hables. Por eso cuando lo hables no vas a escuchar juicio directamente. No, no, eso no está pasando. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No pasó nada, no pasó nada. pasó nada. Sí, sí, pasó. Y creemos que las cosas van a estar bien. Pero necesito que para que estén bien yo pueda expresar aquellas cosas que internamente estoy viviendo. Me encanta porque cuando cantábamos hace un rato que todo va a estar bien, el, quien lo cantaba hacía una expresión completa de todo lo que estaba viviendo y terminaba diciendo todo va a estar bien. A mí me encanta esa manera de decirlo. No quien dice todo va a estar bien porque cierra sus ojos a la realidad, sino porque los abre completamente, expresa las cosas que está viviendo y al final cierra diciendo, pero tengo un Dios que está de mi lado, por lo cual creo que todas las cosas van a estar bien. Vas a necesitar que las cosas te salpiquen. Vas a tener que dejar que te afecten. Vas a tener que pasar por esos espacios incómodos donde uno dice quisiera no escuchar esto, pero la gente necesita que puedas escuchar lo que están viviendo. Esther, no me mandes otra ropa. No quieras cambiar por fuera porque aunque me vistas mejor por fuera, por dentro sigo estando triste. La realidad sigue sucediendo. cuando no tapas las cosas empiezas a sentirte responsable y, de, y, de, y ahí sigue porque de hecho versículo 11 les cuento lo que pasaba entonces avanzan y Mardoqueo le dice ok, yo no me voy a cambiar de ropa pero te cuento lo que está pasando Esther dice está bien pero si yo voy ante el rey si el rey no me llama me matan de hecho eso es lo que le dice versículo 11 hace ya 30 días que el rey no me llama todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, que Esther dijo, con esto me lo saco de encima, le mandó esta respuesta y la respuesta es épica. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en este momento, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que ha llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Wow. Esther lo ve y trata de hacerse la distraída. Si, si, si voy, me matan. Y Mardoque le dice, te van a matar igual. Hace varios años atrás, cuando estaba en la universidad, me tocó un profesor de psicología social que era increíble, de esa gente que le apasiona enseñar. Esa gente que te hace amar aquellas cosas que uno ni siquiera se imaginó que pudiera amar. Y él empezó a todos en la clase a enseñarnos conceptos de psicología social. Y uno de los que él habló mucho era el efecto del espectador. El estudio del efecto del espectador habla de que no se entiende a veces por qué es que ciertas personas están viviendo algo y no se les ayuda. Y tiene que ver que cuantas más personas hay en un espacio y saben de algo... Menos es la probabilidad de que la persona reciba ayuda. ¿Dónde nació esto? Nació con una mujer que se llama Kiri Genovese. En 1964, en la ciudad de Nueva York. Ella estaba llegando a su apartamento y en la entrada de su apartamento viene un hombre y la apuñala. Ella queda en este lugar, a los gritos, y nadie sale a ayudarla. Logró entrar al edificio y el hombre que la apuñaló volvió a venir por ella, la robó, la apuñaló una segunda vez. Y la historia cuenta que la apuñaló una tercera vez y recibió 12 puñaladas y luego murió. 38 personas escucharon los gritos y solamente una persona hizo un llamado telefónico a la policía después. Y se empezó a estudiar esto que se llama el efecto del espectador. Y cuando le preguntaban a la gente por qué no llamó, decían porque yo creí que alguien más lo iba a hacer. Porque no es un problema de no sentir empatía. No es que no sienten empatía por la persona, es que no se sienten responsables. De hecho, me encanta una de las frases que usan, que lo opuesto a un héroe no es un villano, es un espectador. En esta vida no estamos llenos de villanos, estamos llenos de espectadores. Personas que ven el dolor... Y creen que alguien más va a ser el que ayude. Que le preguntan y dicen, ¿por qué no ayudaste? Porque pensé que alguien más iba a llamar. Y si yo te pregunto, seguramente te habrá pasado más de una vez de ver una situación en la que no actuaste porque creíste, alguien se va a hacer cargo. Y eso es lo que Mardoqueo hace con Esther. Esther dice, bueno, alguien más se va a hacer cargo. Y Mardoqueo le dice, no, no, te toca a ti. Y si tú no hablas en este momento, a ti también te van a matar. Tú también vas a ser parte de lo que está pasando. Para ser partícipe de una esperanza tienes que sentirte responsable de lo que está sucediendo. Tienes que sentirte responsable de las cosas que están pasando. Mi abuela cada vez que terminaba el año, había tenido una práctica bastante graciosa, que no voy a hacer en vivo para no insultar a nadie, pero lo que hacía era insultar el año que acababa de pasar con una técnica que le habían enseñado en italiano, que era hacer el corte de manga. No lo voy a hacer, no se preocupen. Si no saben lo que es, no se preocupen, no se están perdiendo de nada. Busquen en Google, corte de manga. Y ella me decía, cuando cruces y llegan las 12, le vas a decir, ¡ay! ¡Ah! Y haces el corte de manga el año anterior. Como que el culpable de todo lo que ella había vivido tenía que ver con que el año había sido malo. Con que el problema eran los políticos. Con que el problema era la gente que estaba alrededor pero nunca ella te decía, tal vez el año no fue tan bueno porque yo no fui parte de que el año sea mejor. Hablando de novelitas, están todos, estamos todos están todos, se puso afuera como que estuviera afuera, estamos todos enganchados con lo de Harry y Meghan con la corona, estamos todos viendo ahí qué hace Harry y Meghan. Dice, no, ¿cómo lo maltrata la prensa, pobre hombre? El otro día hablábamos con, con mi esposa, es decir, Qué triste, dos personas pobres hablando de este hombre que tiene tanta plata, ¿no? No, lo que él debería hacer. ¿Cómo lo trata la prensa, por Dios? No nos damos cuenta que si la prensa lo persigue es porque a alguien le interesa. Porque yo te voy a asegurar algo, todo lo mueve el dinero. Y la prensa no va a publicar algo que la gente no consuma. Entre ellos, aquellos que estamos viendo qué hace Harry. O sea, ¿te das cuenta que las malas noticias de las que te quejas constantemente existen porque las consumes constantemente? Tal vez, si no hicieras clic en ese título, no tendríamos más noticias de esas. Tal vez, si no te engancharas en esa discusión, no estaríamos, no siguiéramos discutiendo el mismo tema. Pero necesitamos que alguien se pare y diga esto es una locura y necesita frenarse. El bullying sucede porque estamos todos mirando y nadie dice esto tiene que detenerse. Hay gente que Dios no puede usar por insegura, pero hay gente que Dios no puede usar porque no se sienten responsables. Que ven ese espacio del por Dios y no se animan a poner su nombre ahí. Que no dicen, yo soy el responsable de que este mundo sea un mejor lugar. De hecho, Mardoqueo hace algo raro, porque según el estudio del de efecto del espectador, lo que necesitas hacer es hacer que la persona se sienta única para que ayude. De hecho, decían que si te están atacando... Y necesitas ayuda de alguien y ves un grupo, lo que necesitas hacer es contacto visual con alguien. Porque la persona no puede resistir cuando lo miras a los ojos y le dice, ayúdame. Mardoqueo hace algo raro, porque va a Esther y le dice: Más te vale que ayudes, porque si no te van a matar a vos también. Pero te aviso, si vos no hablas, la salvación va a venir de algún otro lado. Y me puse a pensar. Mala técnica, Mardoqueo. Pues si querés que te ayude, le voy a decir, Si no ayudas vos, ayude a alguien más. Esther dice: Bueno, que ayude a alguien más. Y si ese alguien más va a salvar a todos los judíos, yo soy judía, me va a salvar a mí también. Porque me van a matar a mí. Pero algo hizo clic. Algo le hizo sentir a ella que si bien Dios podía usar a alguien más y podía pasar de que alguien más tomara la responsabilidad, ella dijo, este es mi espacio, a mí me tocó hacer esto. Y a veces que la muerte no tiene que ver con perder la vida, sino con no haberla vivido. Con gente que dice, puede tocarle a cualquiera, pero a mí me toca hacer las cosas. Y este mundo va a ser un mejor lugar cuando tú dejes de decir, a otros les toca y empieces a decir, a mí me toca hacer que esta oficina sea un mejor lugar. A mí me toca hacer que este mundo sea un mejor lugar. La liberación puede venir de otra parte, pero yo quiero ser parte de esa liberación. Dios puede usar a otra persona, pero yo quiero que Dios me use a mí. Me encanta mi amigo Gerson, que tiene una habilidad. Y es que cada vez que llega a un espacio, donde sea que vayamos, él se siente responsable de que el ambiente del lugar sea alegre. Ese que estamos en un lugar escuchando a alguien predicar y yo voy, él, me siento al lado de él y yo estoy en, en modo analítico, viendo cómo le va, qué tal, cómo están las luces. Yo le veo que Gerson está... Sí, sí. digo, ¿tan bueno fue? Sí. digo, ¿qué pasó? Pero vamos a otro lado, vamos a un, a un estadio, y yo, ¡Ah! el que más grita. Y yo, ¿qué le pasa a este hombre? Vamos a una fiesta, el otro día fue el Baby shower de Gonza y el tipo que más jugaba ahí, eso, los juegos los Baby shower que son todos los mismos, todos los Baby shower que hay que medirse la panza, que hay que comer la comida de bebé. Me decís, ya está, Gerson, hemos estado en miles. Y lo ves al tipo primero sentado, midiéndose la panza y comiendo comida de bebé. decir ¡basta! ¡Basta! ¡Ya está! ¿Qué le pasa a este hombre? Y cuando hablas con él, él te habla de que él se siente siempre responsable de que el ambiente en los lugares mejore. Qué bonito sería si entendieras de que Dios puede usar a cualquiera pero que Dios quiere usarte a ti y que hay algunos de nosotros que necesitamos autonominarnos es decir, yo sé que puedes utilizar a cualquiera pero quiero que me uses a mí quiero que cuando vayas a poner un espacio en esa línea quiero que me, quiero que me elijas a mí quiero que hagas algo conmigo quiero dejar de ser un espectador quiero que ser un partícipe. Me encanta esta frase. Lo único que tiene que suceder para que las fuerzas del mal triunfen es que la gente buena no haga nada. Este año, este mundo va a ser un mejor lugar porque tú estás en él. Y porque tú te vas a autonominar. Es decir, están buscando un héroe, aquí estoy. Están buscando a alguien que haga algo. Esther, te toca a ti. Dios puede usar a cualquiera, pero Mardoqueo le dice, Dios te quiere usar a ti. Y quiero terminar con esto, versículo 14. Dice, si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que ha llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento Mardoqueo lo aclara le dice yo creo que llegaste a ser reina para esto yo creo que llegaste al reinado para esto y hablábamos con, con Marce con mi esposa sobre por qué llega ella a ser reina porque estamos en todo esto de tratar de, de estudiar las cosas y me dice te das cuenta que es un poco sexista porque ella llega a ser reina Vos llega a ser reina porque es linda. Entonces a veces es como justo. No, le dijeron no, la más fea a ella. La dijeron por bonita. Y por bonita llega a ser reina. Es la historia típica. No es la historia típica, le digo. Porque ella entiende que tiene un privilegio por ser bonita. Pero hay gente que entiende y cree que sus privilegios son para ellos. Y hay gente que ve sus privilegios y entiende que el lugar de privilegio no es para ella estar mejor, sino para que su pueblo esté mejor. Este mundo no cambia solamente cuando rompemos los privilegios, sino cuando los privilegiados entienden que lo que necesitan hacer es que el privilegio sea un derecho para todos. Y yo estoy seguro que eres un privilegiado en algo. Que el simple hecho de que tal vez tengas un carro que tenga aire acondicionado te hace parte del 2% mundial en algo eres privilegiado ahora si tomas ese privilegio y dices ay qué bien lo estoy pasando yo no entendiste por qué Dios te dio un privilegio porque Dios lo que utiliza es los privilegios para que el mundo mejore a su alrededor para esto estás donde estás para esto estás donde estás. El privilegio que tienes es para que el mundo mejore. Para esto fuiste reina, Esther. Para esto tienes el espacio en el trabajo que tienes. Para esto tienes la familia que tienes. Para esto estás en la escuela donde estás. Hay una conversación que es típica, que cada vez que alguien la está pasando mal en su vida viene y me dice... Ese me voy a ir de Miami, el problema es Miami No, a Miami no se puede Yo le digo, vos, vos entendés algo, ¿no? ¿Qué? me dice Que donde vayas el problema va con vos ¿Cómo? Es que el problema sos vos, le digo Palabras de aliento que vienen Lo mejor está por venir Es que el, el problema no cambia cuando cambias de lugar ¿El problema cambia cuando cambias tú? Cuando dices, ¿qué, ¿qué tan responsable puedo ser yo de mi vida? ¿Qué tan responsable puedo ser de las cosas que me tocaron? ¿Y cómo puedo trabajarlas? ¿No necesitas cambiar de lugar? No, me quiero ir al África a ayudar a alguien. ¿No necesitas ir al África si no puedes ayudar a la gente que está en tu familia, en tu casa? No, yo quiero ayudar a, a la gente necesitada Pero sos parte de una comunidad De una iglesia Y no ayudas ni siquiera a la iglesia donde estás Si a alguien le queda el poncho Que se lo ponga, dijo alguien Siempre dejo la parte más amorosa Para el final de la prédica. Yo lo único que quiero que entiendas Es que no necesitas cambiar de lugar No necesitas un mejor trabajo ¿No necesitas otro grupo de amigos? ¿No necesitas otra familia? ¿Necesitas que donde sea que estés utilices esa influencia que te fue dada? No, yo quiero tener muchos seguidores en Instagram. ¿Cuántos tenés ahora? 15. Bueno, ¿qué le estás hablando a esos 15? ¿Cuáles son tus comentarios? Cuando entras a las redes sociales y dices, no, las redes de Twitter es la cloaca. ¿Sos parte de la cloaca? Porque este mundo va a ser un mejor lugar cuando los cristianos entendamos que estamos en este mundo para ser un mejor lugar en el lugar donde estamos. Cuando la gente deje de mirar hacia afuera, Esther, fuiste reina para esto. Tienes la influencia que tienes para esto, para que el mundo sea un mejor lugar. Pero no, no, ese, pero... Yo entiendo cuando decís lo de la iglesia, yo entiendo, porque Dios no está en estos espacios, porque Dios, o sea... Quiero contarte un secretito del libro de Esther. Es uno de los libros más raros que está en la Biblia. Porque en el libro de Esther no se menciona a Dios ni una sola vez. Dios no aparece en todo el libro. Pero todo el tiempo, cuando vas leyendo el libro, porque de hecho no te voy a contar qué pasa con Esther, vas a tener que seguir leyéndolo. Toda vez que la, la historia cambia de una manera loca y pasan cosas que decir... Esto parece una coincidencia. Y aquellos que conocemos que está pasando de fondo sabemos que no es una coincidencia. Sabemos que es una diosidencia. El libro de Esther nos muestra que para que Dios esté en un lugar no necesita ser nombrado, necesita ser reconocido. El libro de Esther nos muestra que no necesita Dios decir yo te puse en ese lugar. Necesita que tú entiendas que Dios te puso en ese lugar. Y que tú digas Dios me tiene aquí por algo Esta semana Lo que vas a hacer Es tomar lo que sea que te fue dado Y utilizarlo para algo Donde sea que estés Y hacerlo mejor Porque necesitamos gente Que cuando vea el espacio vacío Y el por Dios Ponga su nombre ahí Y deje de decir Dios va a usar a alguien más Sí, claro que Dios va a usar a alguien más El cementerio está lleno de indispensables pero la pregunta es si te va a pasar lo que le pasó a Esther. Cuando dice, entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante tres días. También mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Esther lo entendió todo. Dijo, yo no pienso seguir viviendo sin ser parte de los cambios que en este mundo vayan a suceder. Y si tengo que morir, voy a morir. Pero voy a morir habiendo intentado hacer de este mundo un mejor lugar. Voy a abandonar este espacio habiendo hecho algo. Y el problema es que muchos de nosotros vivimos sin entender de que Dios quiere utilizarnos. Y te toca el corazón entender que Dios usa gente normal Pero estás todo el tiempo diciendo ¿Será a mí? ¿Será a mí? ¡Sí! Ahora, Dios puede usar a alguien más Pero la pregunta es ¿Cómo vas a abandonar esta tierra tú? Y ni siquiera estoy hablando de ir o no al cielo eh. Estoy hablando de que el cielo empiece desde hoy De que tú seas responsable De que tu familia Que tus amigos Que el espacio donde estás Sea un mejor lugar simplemente porque tú estás ahí con la influencia que te fue dada con la oportunidad de parar en la calle y que si alguien te pide dinero seas el primero en dar con la oportunidad de que si tienes alguien que te ama y quiere conversar contigo lo llames esta semana no, alguien más va a ir no hay alguien más eres tú Dios puede ser alguien más sí, seguro a Dios le importa más la gente que a ti Pero tú puedes hoy decir, pero yo quiero que Dios haga algo conmigo con el lugar de privilegio que me fue dado. Y yo te doy un par de ejemplos, pero el ejemplo madre está en tu cabeza en este momento. Y tú sabes de qué estoy hablando. Porque lo que te está dando cuenta es decir, uy, hay un espacio donde, donde yo puedo hacer algo. Si muero, moriré, dijo Esther. ¿Cómo termina la historia? Te va a tocar leerla. Pero lo que me interesa es saber cómo va a terminar tu historia. En, estos, en uno de los viajes que hicimos con mi esposa, estuvimos con un amigo que vive en Italia y nos contaba un ejemplo que está en el foro romano. Cuando uno va a Roma, está el Coliseo y enfrente del Coliseo está lo que llaman el foro romano. El foro romano es donde habían todos estos templos. El foro romano si sí, algo que tenés que tener es creatividad, imaginación y plata. Porque cuando yo fui con mi esposa y yo no teníamos más plata, me dijeron, ¿quieren comprar la guía? dije, no, 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 vamos así. Deme la guía de audio y la compartimos con mi esposa así. Y lo que pasa es que lo único que uno ve son piedras. Entonces vos estás escuchando allí al frente, usted está viendo la iglesia de no sé qué. Estuviste viste 10 minutos escuchando el audio y de repente te das cuenta que estuviste mirando para el lado incorrecto. Estaba mirando un semáforo, ay ah, ya. Yeah. Una creatividad tenés que tener. Pero hay algunas cosas, porque lo único que dice, esa es la iglesia. Lo único que ve de la iglesia es un par de columnas. Pero uno de los que está muy formado, y me contaba mi amigo, es el templo de Antonino y Faustina. Dos nombres buenos para si le quiere poner a sus hijos. Antonino y Faustina. Está en el foro romano. Quiero que vean la foto de este templo. El templo de Antonino y Faustina que Antonino lo construyó para su esposa Fa Faustina. cuando Faustina murió, él hizo este templo. Lo interesante de este templo, lo interesante de este espacio, es que las columnas son sólidas, están armadas en una sola pieza. Y de hecho lo que intentaron era que las columnas fueran tan profundas como pudieran, no solamente lo que uno pudiera ver, sino la base de las columnas. Y cuenta la historia... Que pasados los años, los bárbaros quisieron venir a destruir este templo y colgaron sogas de cada una de estas columnas y trataron y empezaron a tirar, pero no pudieron porque las columnas eran tan fuertes que iban profundo hasta el fondo y estaban en una sola pieza que no lograron tirar las columnas que al día de hoy en el foro romano es de las pocas cosas que uno puede ver. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso? Pongamos la foto de vuelta. Si te das cuenta, arriba en las columnas tiene dos líneas. Esas dos líneas que ves en la parte alta de las columnas son las líneas que dejaron las cuerdas cuando trataron de tirarlas. ¿Qué hacen las líneas? Cuentan la historia de alguien que, de alguien que quiso destruirlas pero no pudieron. Me pregunto si aún las líneas de tus heridas que quisieron tirarte y no pudieron no sirven de testimonio para que otros puedan ver que Dios es cierto. ¿Y dónde está el nombre de Dios? No está escrito, pero está en cada uno de los detalles de lo que has vivido. Porque no son solo tus privilegios los que Dios quiere utilizar, son aún tus heridas. Esas heridas que te marcan y uno dice, ¿qué hago con esto? La cuentas al mundo y le cuentas a los demás que tú también lo estás peleando, pero lo que te quiso matar no te mató y estás vivo, por eso lo estás contando. Y vas a caminar por ahí y la gente va a decir, yo no sé qué pasó. Y tú dices, yo sí sé qué pasó. Que estoy en una sola pieza, pero lo que está más fuerte debajo mío es mi base. Que no tengo un Dios que evita mis dolores, pero que promete que mis dolores van a servir para algo. Y que cuando la gente me vea, vas a ver que yo soy una historia de que he permanecido y si yo pude, ellos pueden. Vas a dejar esta semana que el dolor te salpique. Vas a dejar esta semana de tapar las cosas, vas a empezar a hablar, vas a empezar a preguntar y cuando alguien te abra su corazón vas a tomar el tiempo de escucharlo. Vas a poner tu nombre ahí y vas a decir yo soy el responsable, te vas a autoelegir. Vas a decir, Dios no necesita utilizar nadie más me tiene a mí. Y cuando digas, ¿qué puedo usar? Lo que tengas en la mano. El trabajo en donde estás. Las redes sociales que tienes. La lista de contactos. Y aún las heridas que te fueron hechas cuando quisieron derrumbarte pero no pudieron ¿y qué vas a hacer? simplemente a veces mostrar las heridas y decirle a la gente yo estoy vivo interesantemente fue lo mismo que hizo Jesús que cuando resucitó separó a todos sus discípulos y mostró sus heridas dijeron que quisieron matarme pero no pudieron y si yo estoy vivo tú también lo estarás Señor, te damos gracias en este día mm. hay un dulce espacio donde podemos reconocer que tú has estado hay personas hoy dándose cuenta que que tú les has puesto en lugares de, de influencia por una razón. Que tú les has dado privilegios o que tienen privilegios porque esta tierra y este mundo roto decidió que tienen privilegios pero hoy ellos están decidiendo de que ese privilegio que les fue dado se va a transformar en un instrumento para hacer de este mundo un mejor lugar. Hay gente que hoy está decidiendo ser parte de este cambio, que van a decidir pasar por esta tierra y no simplemente respirar, sino haber vivido. Mi Dios, úsanos a nosotros. De hecho, donde sea que estés, si te sientes cómodo, me encantaría que extendieras tus manos hacia adelante como quien va a recibir un regalo. Y en tus palabras le digas Dios, úsame a mí Usa mis manos Usa mi espacio de privilegio Usa mis heridas Quédate con las manos hacia adelante así Mi Dios Tú lo estás viendo Anota estos nombres mías No necesitas buscar más. Aquí nos tienes. Haz con nosotros lo que desees hacer. Prometemos no tapar el dolor de este mundo, sino escucharlo. Prometemos autonominarnos, autoelegirnos. Y prometemos que todo lo que nos fue dado lo utilizaremos para hacer de este mundo un mejor lugar, y que tu nombre sea conocido aún nuestras heridas y oro por aquellos que hoy sus heridas todavía están abiertas y no saben qué hacer con ellas mi Dios que ellos puedan mirar hoy a tus heridas y ver que aún tus heridas tienen un propósito te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén. amén. Sabes, en el día de hoy la idea era hacer que el mundo se hiciera un poco más pequeño y te sintieras elegido y te autoescogieras. Que salieras de aquí con las ganas de que este mundo y este espacio sea un mejor lugar. Así que la tarea práctica es elige algo ¿Qué puedas hacer mejor cuando salgas? Cuando dejes de ver este video, haz algo. Escríbele a alguien, agarra el carrito del supermercado y no lo dejes en el camino, ponlo entre los lugares de vuelta. Cuando vayas a darle propina al mozo que sea la mejor propina que des. No sé. No sé qué será. Pero Dios te escogió y te dio un espacio para que hagas algo. Y tal vez lo que pase hoy es que te sucede como a nosotros, que uno empiece en esta relación con Jesús. Y uno dice, ¿hay tanto por descubrir todavía? ¿Sí? Por eso nos encanta hablar de que aquí no te invitamos a un cambio de religión. quédate con la religión que quieras. Pero sí te invitamos a que tengas una relación con Jesús. Porque en la relación y en la conversación estas cosas suceden. Por eso si este es tu lugar, si tú lo que quisieras es, hoy, hoy yo quisiera empezar a tener una relación con Jesús. Hay algo que pasó mientras hoy hablábamos, el alma se me movió un poco. Y lo, que quiere, y lo que está sucediendo en tu alma es que quiere relacionarse con Dios. Si este es tu lugar, si esta es la persona. Cuando yo diga tres, si estás en el estudio lo vas a decir con nosotros en voz alta, vas a decir Jesús te necesito. Y si estás en los comentarios de este video lo vas a escribir allí. Vas a escribir Jesús te necesito. Cuando yo a tres, si este es tu lugar. Jesús te necesito a la una, a las dos, a las tres. Jesús, te necesito. Y mientras el chat y los comentarios se inundan y el auditorio le dijo una sola voz, me encantaría que si te sientes cómodo pudieras cerrar tus ojos y repetir después de mí y decir, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te recibo en mi corazón. Quiero tener una relación contigo. Te necesito. En tu nombre. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos en nuestras redes sociales antes de despedirnos queremos declarar bendición sobre tu vida que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.